0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们从《创世纪第十七章的最后一节，讲到了《创世纪第十八章的第十五节。神显现在亚伯拉罕和萨拉面前，告诉他们说：“明年这个时候，你们就会有两人亲生的孩子。”在亚伯拉罕九十九岁的时候，神说。现在是时候生这个孩子了，在最荒谬、最不可能的时候，神说：“现在我要祝福你了，因为现在你意识到不可能了，你不会再觉得是你自己的本事了。现在你知道这肯定是我给你的了。”我希望我的听众中有人在生命中得到过什么，你知道一定是神给你的。有没有人愿意说：“我知道这是他做的？”你生命里总有几件事，你知道是他做的，你知道除了他没有可能，你清清楚楚的知道神为我做了这个，即使他从来没有做过别的，我知道这个是他做的。但宣告孩子降生不是神显现的唯一目的，对神来说，更重要的是给这孩子一个理想的成长环境。神希望这孩子能够传承对神的信仰。能够从他发展出一个信仰坚定的民族，一个祭司的国度，让这国度成为耶稣降生和工作的沃土，好让万国万民都得到拯救。圣经写道：“耶和华说，我要做的事，有必要瞒着亚伯拉罕吗？亚伯拉罕必要成为强大兴盛的国，地上的万国都必因他得福。我拣选他。”为了让他教导他的子孙和他的家族，守我耶和华的道，行为公义，好叫我耶和华应许亚伯拉罕的话都可实现。神说，他拣选亚伯拉罕是为了要他教导子孙守耶和华的道，行为公义。守耶和华的道就是按照耶和华的旨意而行，就是走在神的命定之中。如果亚伯拉罕的子孙后代都能走在神的命定当中，他们自然能得想神通过亚伯拉罕对他们所做的承诺。所以，亚伯拉罕如何教导他的子孙，对神来说非常重要。这才是神这次在亚伯拉罕面前显现的重点。那么，神要亚伯拉罕教导他的子孙什么呢？耶利米书三十一章讲，古时，耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱。”你。」因此，我以慈爱吸引你。神给了人自由意志，神不用他的权柄、他的能力去强迫人跟随他，而是用不变的爱去吸引着我们，让我们愿意得到他的祝福，自愿跟随他的指引。神希望亚伯拉罕的子孙都知道他的慈爱、他的恩典，世世代代被他吸引、跟随他。亲爱的弟兄姐妹。我们也都是被神拣选的孩子，神也希望我们能够教导我们的子孙、我们的家族，让我们的孩子们都能走在神的命定之中，得到人生最大的祝福和最大的恩典。约翰三叔说：“我听见我的儿女按真理行事，我的喜乐没有比这更大的了。”约翰说的是我们很多基督徒的心声，这不只是因为我们知道。当儿女按真理行事的时候，会成为一个善良、正直、智慧的人，能行公义的事。更重要的是，我们知道他走耶稣带领的道路，走在神给他们的命定之中，必然会一生幸福喜乐、富足兴盛。因为我们知道神的慈爱，懂得神的恩典，了解神的心意。一个人能给到孩子最大的礼物，就是早一点让他认识神。求神给他一颗坚定的信心，不被这世界改变，不被谎言蒙蔽。很有意思的是，神要通过他对所多玛和俄摩拉的审判，来向亚伯拉罕展示他的慈爱和恩典。因为在神的审判中，得以成就的是神的公义，但得以彰显的仍然是神的慈爱和恩典。经上写道：“耶和华说。”控告索多玛和俄摩拉的声音甚大，他们的罪恶极重。我现在要下去看看他们所行的，是不是全像那声闻于我的控告？如果不是，我也会知道的。很多人读到这里会产生一些疑问：神不是全知的神吗？神的知识不受时间、空间的限制，为什么需要下到索多玛和俄摩拉去才能知道他们的行为？是不是跟神听到的控告一样呢？我们做父母的都一定跟孩子玩过藏猫猫的游戏吧？几个月到一岁多的孩子非常喜欢玩藏猫猫。我们把自己的脸挡起来，然后问他：“爸爸呢？爸爸呢？”再突然把脸露出来，孩子经常会咯咯咯地笑个不停。在孩子的心里，当他看不到大人的脸时，大人就消失了；当他突然又看到大人的脸了。大人也就突然回到了他身边。虽然在这个过程中，他能听到大人的声音，看到大人的手和身体，但在他的小脑子里面，大人还是躲起来了，躲到他找不着的很远的地方去了。我们知道这不符合逻辑，但是在玩藏猫猫的时候，我们愿意把自己降低到孩子的水平，跟他分享这个乐趣。而这就是神与亚伯拉罕对话的时候所做的。神是把自己下降到人的水平，来跟亚伯拉罕沟通。别忘了，神跟亚伯拉罕交谈的整个目的，是为了给亚伯拉罕一个教材，让亚伯拉罕可以用来教导他的子孙。他要让亚伯拉罕能够用自己的逻辑、自己的话语，来活灵活现地讲给他的孩子听。亚伯拉罕听说神要毁灭所多玛，他非常着急，因为他知道自己的侄子罗德住在那里。圣经写道：“亚伯拉罕上前说：‘你真的要把异人和恶人一同除灭吗？假如城中有五十个异人，你还真的要除灭那地方，不为城里的五十个异人而赦免那地方吗？你绝不会做这样的事，把异人与恶人一同杀死，把异人和恶人一样看待。你绝不会这样。审判全地的主岂可不行公义吗？’”耶和华说：“我若在索多玛城中找到五十个艺人，我就因他们的缘故赦免那地方所有的人。”亚伯拉罕回答说：“我虽然是灰尘，还大胆地对我主说话。假如这五十个艺人中缺少了五个，你会因为缺少了五个就毁灭全城吗？”他说：“我若在那里找到四十五个，我也不会毁灭那城。”亚伯拉罕再问他说：“假如在那里找到四十个呢？”他回答：“我因这四十个的缘故，也不这样做。”亚伯拉罕说：“请我主不要动怒，容我再问：假如在那里找到三十个呢？”他回答：“我若在那里找到三十个，也不这样做。”亚伯拉罕说：“我再大胆地对我主说：假如在那里找到二十个呢？”他回答：“我因这二十个的缘故。”也不毁灭那城。亚伯拉罕说：“请我主不要动怒，容我问这最后的一次。假如在那里找到十个呢？”他回答：“我因这十个的缘故，也不毁灭那城。”耶和华与亚伯拉罕说完了话，就走了。亚伯拉罕也回到自己的地方去了。亲爱的弟兄姐妹，上面这一大段里，亚伯拉罕在跟神做什么呢？亚伯拉罕做的其实就是祷告。祷告，在我们的文化当中，受佛教和道教的影响，被仪式化了。很多人不祷告的原因，是因为他们把祷告当成了做某种法事，生怕做的不对或者做的不好，每一次做的时候特别有压力。其实，祷告就是跟神说话，这就是这个词在原文中本来的含义。有很多弟兄姐妹经常跟神说话，玛利亚每天至少祷告个几十次。但是，我也见过很多弟兄姐妹信主很久了，可很少祷告，很少跟神说话。他们不跟神说话有很多原因，其中一个原因就是他们不知道祷告有没有用。如果你担心这个，亚伯拉罕跟神的这段对话写在经上，就是要让你明白，一人的祷告大有功效。你知道吗？你的祷告可以改变神的想法，可以改变神的计划。你看到了吗？亚伯拉罕可以跟神反复的讨价还价，神不以为忤，而且每一次都答应了他。诗篇一百三十五章说：“耶和华要为他的百姓伸冤，为他的仆人后悔。”神会为他的子民后悔，也就是说，神会为信他的人改变自己的决定。旧约中到处都是神为一人改变主意的例子在。在出埃及记中，神把以色列人从埃及带出来，来到西奈山下整顿休息。以色列人刚一停下来，就铸造了金牛犊。神要惩罚以色列人，摩西为他们求情。经上记着，于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。新约中也有这样的例子。耶稣所行的第一个神迹就是把水变成酒，但是如果你看圣经的细节，你会发现这不是耶稣的本意。经上记着，酒喝完了，耶稣的母亲就对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“妇人，这跟你我有什么相干？我的时候还没有到呢。”但是玛利亚知道，她跟耶稣说的话是有功效的，所以她很自信地跟仆人们说：“他叫你们做什么？”你们就做什么？在列王记下，西西家快要死了，耶和华派先知以赛亚去告诉他，耶和华如此说：“你当留一命于你的家，因为你必死，不能活了。”经上记着，西西家就转脸朝墙，祷告耶和华说：“耶和华啊，求你纪念我在你面前怎样存完全的心。”按诚实行事，又做你眼中所看为善的，西西加就痛哭了。以赛亚出来，还没有到中院，耶和华的话就临到他说：“你回去告诉我民的君西西加说，耶和华，你祖大卫的神如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。到第三日，你必上到耶和华的殿。”我必加增你十五年的寿数，并且我要救你和这城脱离亚述王的手。我为自己和我仆人大卫的缘故，必保护这城。亲爱的弟兄姐妹，你注意到了吗？这些改变了神的心意的人，他们的祷告并不是长篇大论的，他们并不是先斋戒沐浴七天再去跟神说话，他们的祷告都非常简短，而且直奔主题，想求什么就说什么。这就是神想要的，是我们在神面前实话实说，有什么说什么，怎么想的就怎么说。约翰福音说，神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。神要的不是繁文缛节，不是八股文，不是形式主义，而是我们把心里想的不加掩饰的告诉他。你知道吗？圣经中最短的祷告只有四个字。当时彼得在水上行走，因为看到周围的风浪而害怕，一下子就沉下去了。他脱口而出说：“主啊，救我！”想想，如果神要求我们每一次祷告都要读一遍主导文，彼得恐怕还没读完就被淹死了。神希望我们实话实说，在我们看来，亚伯拉罕的祷告甚至有点得寸进尺，但是神并不生气，他每一次都答应了。神对我们的恩典是无穷无尽的，不会因为我们求的多了而不给，只会因为我们不求而错过。耶稣说的最多的就是，我们可以奉他的名祷告，求什么就必得到什么。比如在马太福音七章，他说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”在约翰福音十四章中，他说：“你们奉我的名无论求什么，我就必成就。”叫父因儿子得荣耀。在约翰福音十六章中，他说：“我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”在马太福音二十一章中，他说：“你们祷告无论求什么，只要信就必得着。”有人问：“神既然知道人心肺腑，为什么还一定要人祷告呢？要人告诉他呢？”其实，祷告不是为了神方便，祷告是为了我们想明白：我们是不是真的知道我们自己的内心？我们是不是真的知道自己想要什么？所以，耶稣在给毕士大池旁瘸腿了三十八年的人医治之前，先问他：“你要痊愈吗？”神赐给我们自由意志。所以，神要我们做清楚的、有意识的决定。祷告的过程是神跟我们对话的过程，神会帮我们把思绪梳理清楚，让我们能清楚明白地告诉神：“天父阿爸，我告诉你，这就是我想要的。”神知道什么是对我们最好的，但是神也知道那未必是我们想要的。我们想向他要的未必是对我们最好的，所以神要我们通过祷告来与他沟通。在我们用祷告影响神的时候，神也在祷告中用圣灵来影响我们。祷告是我们求神帮助的必要方式，是连接我们与神迹的门。亲爱的弟兄姐妹，不要把祷告当成一种功课，甚至一种负担，因为祷告实在是一个了不起的特权。在我们祷告的时候，我们被全能的神点亮，我们的灵连接到上帝的灵，神的能力通过我们。彰显在世界上，你知道吗？我们的灵是我们最强大的部分。当我们最强大的部分跟宇宙中最强大的力量连接的时候，神的能力会下载到我们身上，下载到我们口中。你知道吗？耶稣在世界上的时候是百分之百的人，但他就是这样在世界上施行了使徒约翰所说的“整个地球都写不下的那么多神迹”。你知道我们的神有多伟大吗？他一句话就把繁星抛进了太空，这些星星有很多比太阳还要大几万、几十万倍，而我们可以直接跟他说话，直接把他的能力下载到我们身上。罗马书说，圣灵亲自与我们的灵一同作证，我们是神的儿女。当我们跟神说话的时候，神的灵会不停地告诉我们，我们是谁，我们能做什么。我们的灵接收这些信息，我们的灵会发生变化，会成长，会上升到一个新的维度，一个天国的维度。你在世界上没办法进入这个维度，你只能通过跟神的灵对接才能达到这个维度。听起来是不是很神奇？但这是真理，你本来就是属灵的存在，你按照设计就是要跟你属灵的爸爸连接在一起的。你知道耶稣在离开这世界之前告诉我们什么吗？他说：“我把圣灵留给你们，我们可以随时跟圣灵说话。”保罗几乎在他所有的书信里都告诉我们要祷告，要不停地祷告，要一无挂虑的祷告。你什么都可以跟神说，什么都可以跟神求。他鼓励我们大胆去说，反复去说。神奇的是，我们跟神说话的时候，他不会判断我们。他会爱我们，想想看，你的孩子来跟你说话的时候，你也不会判断他们，你想帮他们，你的心都要掏出来给他们，你最想做的是修复他们、鼓励他们、给他们力量。你看到的都是他们的优点，不是他们的毛病。你来到神的面前的时候，难道不更是这样吗？他握住他在你里面创造的那个灵。他把他的灵，把维系整个天堂和宇宙的能量，连接到你的灵上。我认识一些弟兄姐妹，他们只有在别人带着的时候才会祷告，但其实带领你祷告的弟兄姐妹，因为人多也会有一些压力，会把祷告弄得很正式、很程序化，反而让被带领的弟兄姐妹在祷告的时候更紧张。所以，耶稣让我们关起门来一个人祷告。在私人的空间里独自跟神说话，耶稣说：“如果我们在私下单独跟神说话，神会在私下单独给我们奖赏。”亲爱的弟兄姐妹，想想你谈恋爱的时候，是不是经常要跟爱人独处？如果你每次跟爱人在一起的时候，都有好几个弟兄姐妹在一边陪着，你会不会把他们叫做电灯泡？你们的感情没办法更进一步，没办法变得那么亲密。当你跟爱人独处的时间长了，有时候，你们甚至不需要说什么话，就彼此看着对方的眼睛，或者共享一顿晚餐，你们的感情就会交流，你们就会彼此更明白对方。等一起生活了一段时间之后，你甚至看不到他的时候，也会觉得他就在你旁边。你遇到一些问题要解决的时候，即使他没有机会告诉你他是怎么想的，你心里也已经知道。你知道他会怎么说，你知道他希望你怎么做。我们跟神的关系也是一样。你在跟神独处的时候，在远离纷扰、远离人群的时候，会跟神建立亲密的关系。你坐在神的膝下，跟神四目交头的时候，你会明白神、了解神的心意。当你把自己的时间分别为圣，交给神的时候，神也把你分别为圣，给你祝福。一开始，你独自面对神的时候，就像你第一次面对你的爱人，你可能会紧张或者不知道该说什么。你可以找一句经文，在他面前冥想，或者你就坐在他面前跟他说：“耶稣，我爱你，我感谢你，我感谢你给我呼吸的空气，我感谢你给我的日子，我感谢你造我，感谢你塑造我，耶稣。”我想认识你，我想了解你，你能不能告诉我一些你的事儿？你能不能揭示你的秘密？亲爱的弟兄姐妹，我不知道你喜欢怎么进入一段亲密的关系，但我想告诉你，你需要跟神有亲密的关系。唯一能满足你的灵魂的，唯一能给你指明生命的道路的，就是坐在耶稣的脚前，把自己分别为圣，去告诉自己。告诉耶稣，你想跟他建立亲密的关系，花一些时间，花一些精力，鼓起一些勇气，打开你的胸怀，这些都是值得的，因为耶稣在等着你，耶稣在等着给你平安，耶稣在等着给你喜乐，耶稣在等着给你得胜，耶稣在等着带你去一个新的维度，耶稣在等着你，亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。神愿意听你的声音，神愿意你多多的求问他，他就多多的带领你，多多的赐福给你。神会悦纳你的祷告，因为你在他的眼里是公义的，是可爱的，是他最爱的孩子，他必会给你一切所需的帮助。他要让你平安、喜乐、富足、健康，凡事兴盛。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。